0: בוקר טוב לשף יניב גור אריה. בוקר טוב. גם שף, גם מרצה, גם מומחה למטעים, <laughs> גם עובד בתעשייה. מודה באשמה, בכל האשמות, וגם מאזין הדוק של הפודקאסט. איזה כיף לשמוע. אגב, לפני שאנחנו צוללים, אם אתם לא נמצאים בקבוצה של קולינריה מקומית בפייסבוק, זה די פדיחה וכדאי לתקן אותה,
1: אז תיכנסו, מעניין שם. יניב, מה מביא אותך לאוכל? מה מביא אותי לאוכל? אני חושב שההתחלה של המפגש עם אוכל התחילה פשוט מרצון ליצור. אחד מהפריטי טריוויאלי זה שאני גדלתי בחברה דתית, ובאיזשהו שלב מצאתי את עצמי ש... כל מה שתכננתי לעצמי בחיים, או כל הדרך שהייתה סלולה לי כבר לחיים, לא, לא תהיה בכיוון שחשבתי. והתחלתי לחפש מה, מה אני כן הולך לעשות, ואיך אני כן מוצא איזשהו אפיק של יצירה בחיים האלה. דתית-חרדית אפילו, נכון? דתית-לאומית, דת דתית-לאומית. דתית-לאומית, אוקיי. אבל כן, ממש פתאום הרגשתי שאני מחפש את החיים, ולחוות את החיים בדרך אחרת, לא בדרך הדתית. ולא ידעתי מה אני הולך לעשות, ואולי זה נתן לי גם חופש מסוים שהמסלול הדתי כבר לא היה מחויב המציאות, והמסלול הרגיל של ללכת לאוניברסיטה וכאלה, לא הכרתי אותו בכלל. והתחלתי לחשוב מה אני כן עושה, מאוד מאוד רציתי ליצור. ואם רוצים להיכנס לסיפור הרומנטי, אז לילה אחד בסוף השירות הצבאי שלי באיזה מוצב בדרום לבנון, בעוצר יציאות שאי אפשר לצאת הביתה, פשוט ישבתי עם הגששים הבדואים והם הכינו קפה. הכל התחיל מקפה, כמו כל הדברים הטובים בחיים. הם הכינו קפה על הפתילייה, וראיתי את הטקס שהם מכינים את הקפה, הם שמים אותו על האש, ומורידים, ומעלים, ומערבבים, ומוזגים, והכל במין תנועות שלי נראו מאוד כמעט מיסטיות כאלה, דתיות. בטח גם כל הרומנטיקה של הלבנון מסביב השפיעה, ושל בחור בן 19 עם הרבה חלומות. ואמרתי לעצמי, וואו, כאילו, זה מעניין. אוכל זה, זה דבר מעניין. ויש פה משהו יצירתי, ואני רוצה להבין את זה, להכיר את זה. יצאתי הביתה לשבת, באתי לאמא שלי, אמרתי לה, אני רוצה לבשל, רוצה לבשל איתך. עכשיו, זה היה לפני, מה שתרשה, והמסעדה הבאה, וכאילו, שף לא היה מקצוע מאוד אטרקטיבי, היה כזה, אמא שלי אומרת, מה, אבל אתה חכם, למה אתה רוצה להיות טבח? והיא טוב, אז בוא תיכנס, תעשה סלטים לשבת. וככה התחלתי לבשל, מלכן עם אמא שלי סלטים לשבת. בגיל 19, בגיל... עד אז
0: לא היית במטבח. כלום. לא היית ילד שבגיל 5 יושב על השיש. שום ו... דבר.
1: כל הסיפורים האלה שאני שומע, הם לא היו עליי. 19 זאת הייתה הפעם הראשונה שהחזקתי סכין, והתחלתי להכין ככה פלפלים כלואים, חצילים, טחינה, לארוחת שבת, זה היה, זה היה התחלת הדרך שלי. האמת באיזשהו צדק פואטי, היום אני אשב של המותג סלטים, הצלטי. כן, הכי גדול במדינה, אז אולי זה סגירת מעגל מסוימת. פתאום כשאני חושב על זה.
0: נגיע לשטראוס יותר מאוחר. גיל, תשע עשרה מתחיל לחתוך
1: סלטים, ומשם לאן הולך? זה היה כמו דיבוק, ממש היה לי ברור תוך שנייה שזה הדבר, כאילו התאהבתי בבישול, באוכל, התחלתי לעשות מלא דברים במטבח, ניסיונות, דברים שהיום אני מבין שהם ומזעזעים, אבל זה פשוט היה מסעיר מבחינתי. וממש יום אחרי שהשתחררתי מהצבא, מהבקו"ם נסעתי למכללת הדסה בירושלים, נרשמתי ללימודי בישול, ו- וככה התחלתי. זאת אומרת, זה היה ממש קליק מיידי.
0: אומרים שכשעושים ניסיונות לפני שלומדים, אז אין שום דבר שמכוון אותך,
1: אפשר יותר להשתולל, ומגיעים גם לפעמים למקומות מעניינים. אה, כן, אתה יודע, זה משהו כזה של נעורים, של משהו מאוד בתולי ו- וגולמי, וזה זה חשוב, זה שלבים חשובים בחיים.
0: אז אני בתור
1: נער בעין 51
0: שלא למד אף פעם בישול משחק במטבח, וקורים כל מיני דברים ואומרים לי חברים שהם טבחים ושפים מקצועיים, איך חיברת את זה? זה לא אמור להתחבר. אף אחד
1: לא לימד אותי שזה לא צריך להתחבר, אז ניסיתי, ולפעמים זה גם מצליח. לגמרי. זה אפרופו שיחתנו מאחורי הקלעים על הדרך הנכונה לעשות דברים, לא תמיד יש דרך נכונה. הרבה פעמים ה... למצוא את הדרך זה חלק גדול מה... 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 מהעשייה עצמה. ולא לבוא עם איזה שהן הנחות, וכדאי, גם כשאתה כבר חכם ומבין ויודע ולמדת, תמיד לאתגר את ההנחות יסוד שלך, זה דבר מאוד חשוב. מהלימודים לאן? מהלימודים, היה לי נורא ברור, אולי בגלל הרקע הדתי ואולי בגלל הרצון ליצור, היה לי נורא ברור שאני ממש, הייעוד שלי בחיים, הבישוליים, זה לחפש את המטבח המקומי, הישראלי. ושוב, זה עדיין היה קצת טרום זמנו, לא היה דיבור על זה בכלל, המסעדות יוקרה זה היה הצרפתיות, והיה לי ברור שכאילו המסלול הלימודי בישול בדרך כלל מאוד הכווין את התלמידים לעולם המלונאות, ולי היה ברור שאני רוצה ללכת למסעדנות עילית מקומית, דבר שלא היה קשר כמותו. ואז יום אחד שמעתי שיש איזה שף אחד ב- ביפו עם מסעדה בשם קרן, חיים כהן, כמובן שמחבר uh, כבד אווז עם טחינה ותפוח אדמה של מדורה עם עדשים uh, וטלב וכאילו מנסה לעשות חיבורים מקומיים. זה היה משהו מאוד uh, יוצא דופן. ואמרתי, זהו, שמה אני רוצה, שמה אני רוצה לעבוד. הסגתי uh, דרך אחד המורים שלי במכללה את הטלפון של חיים כהן, התקשרתי אליו, אמרתי לו, אני תלמיד במכללת הדסה בירושלים, לומד בישול ואני רוצה לבוא לעשות סטאז' אצלך. והוא נתן לי את הטלפון של הסושף, אמר לי, דבר איתו, תקבע ראיון, ובכיף. קבעתי ראיון עם הסושף של קרן, נסעתי ליפו, ישבתי שם, ב... ב... חיכיתי לו, בזמן שחיכיתי לסושף שהתפנה לראיין אותי, היה שם את התפריט של המסעדה, פתחתי אותו, קראתי אותו, והייתה לי ממש כמו הערה. הרגשתי כאילו אני קורא ספר שירים, ואמרתי, זה האוכל שאני רוצה להכיר, זה המקום שאני רוצה לעבוד בו. כמובן, עוד לא ידעתי שום דבר אינטנסיביות של העבודה בעולם הזה, זה היה משהו כאילו מאוד רומנטי בשלב הזה מבחינתי, וזהו, קיבלו אותי לסטאז' וזאת הייתה תחילת הדרך איך שלי. איך שכנעת אותם?
0: אמרת להם שזה כמו שירה ואמרו, אוקיי, אם ככה אתה מתייחס בו?
1: אתה בא לעשות סטאז' בלי כסף, <laughs> מה, <laughs> מה רע, אתה יודע. <laughs> אבל אחר כך נשארתי, אחרי הסטאז' נשארתי גם לעבוד. אני חושב שהייתי טבח די גרוע בתחילת הדרך, עברתי המון קשיים, והצד הטכני לקח לי לקלוט אותו גם היום, אני חושב שבצדדים הטכניים של הבישול יש הרבה יותר טובים ממני. אז זה היה לי מאוד מאוד קשה ההתחלה, והשנה, שנתיים הראשונות, זה היה מין מפגש של החלומות על קרקע המציאות. הרבה פעמים נראה לי שהחלק הזה הוא חלק חשוב במסלול, והיום יש נטייה לפעמים לטבחים לדלג עליו. אבל כן, זה לא היה קל בהתחלה, אבל היה לי נורא ברור שזה מה שאני רוצה לעשות, וגם כשניסיתי לברוח מזה, משהו בסוף כל הזמן החזיר אותי, כאילו, לא יכולתי בלי זה, בלי המטבח. מהמסעדנות לעולם האירועים הפרטיים. כן. להתחיל לעשות את המטבח שלך, להתחיל לגבש זהות. כן, זה לקח הרבה שנים, אבל כן, באיזשהו שלב התחלתי ל... לראות שיש לי כבר שפה משלי. התחלתי לעשות גם סדנאות, שאנשים ממש רצו לבוא ולהירשם ו... ולשמוע את, הדבר... את, ה... את הדברים שיש לי לעשות, וקיבלתי ביטחון לעשות קצת אירועים, ארוחות פרטיות. כמובן, הכל במקביל גם ל... לעבודה אחרת, אבל כן, כמובן, זה לא מיד, אנחנו מדלגים פה איזה... כמה שנים טובות בדרך. רוצה להחזיר אותנו אחורה? לא, יש לא דברים מעניינים? לא, לא עניין של דברים מעניינים, אבל כאילו, <אז> ה, ה, אני מאוד מסתייג ממסלולי אינסטנט כאלה מהירים, שאתה עושה סטאז של חודשיים באיזה מסעדה, ויום אחרי אתה שף, ואתה כבר עושה אירועים וזה. אני חושב שאם אתה באמת רוצה לפתח שפה שהיא, שהיא אמיתית, והיא עמוקה, והיא אישית, אתה צריך לעשות דרך. אני מאוד מאמין בדרך. אז אני אומר, כאילו, השלב כבר שהתחלתי לעשות את האירועים שלי ואת הארוחות שלי, ו- ולראות באוכל שהוא שלי, שאני יכול להגיש אותו לאנשים, זה, זה לקח שנים, זה לא היה משהו ש- שבא מיד, וזה, וזה דבר חשוב בעיניי.
0: איך זה מעביר אותך לתעשייה? הצורך להתפרנס?
1: הצורך לאיזשהו בסיס? האמת שהחיבור עם התעשייה, הוא קרה כמעט במקרה. באיזשהו שלב בקריירה שלי התחיל להשתלט על העולם מהמטבח שקראו לו המטבח המולקולרי. והתחלתי מאוד מאוד להתעניין בזה ועשיתי איזשהו קורס של מבוא לטכנולוגיית מזון לשפים ולקונדיטורים והיינו בקורס שישה אנשים זה היה עם, עם טכנולוגית מזון קורס של איזה 20 מפגשים וכל הקורס אני שואל את עצמי הידע הזה הוא סופר מעניין למה לא כל השפים בארץ עומדים בתור להירשם לקורס הזה כאילו זה כל כך חשוב. ואז התחלתי להתעניין במטבח הומולקולרי, לא היה מאיפה להשיג חומרי גלם, הייתי מתקשר לכל מיני יבואנים שמייבאים משטחים ומבקש שיביאו לי דוגמה של 200 גרם, 300 גרם, והיו צוחקים עליי, אבל היו מביאים. ו, והתחלתי להתעניין בדבר הזה, והחיבור הזה של הצד המדעי, יחד עם הצד האומנותי, יחד עם הצד הפסיכולוגי, כל הצדדים האלה של אוכל מאוד ריתק אותי, ולא היה כל כך מאיפה ללמוד את זה. ולאט לאט הבנתי שמטבח מולקולרי עם כל הגימיקים שלו, של הספרות והחנקן והזה, זה נחמד, אבל הלב של העניין זה שבאמת כדאי להכיר את הצד הכימי גם של האוכל. וזה ריתק אותי. והתעסקתי בזה ככה כשף בתוך העבודה שלי במסעדות, באירועים במשך השנים. ואחרי העבודה האחרונה שלי בתור שכיר, כשהחלטתי שעכשיו אני הולך לפתוח חברת קייטרינג, פתאום הגיעה פנייה מ... מחברת שטראוס שמחפשים איזשהו שף שיבוא ליום אחד בשבוע לעזור לשפר את הטעמים של המוצרים בסלטים. ואני ראיתי בזה הזדמנות ללמוד. זאת אומרת, מבחינתי זה היה עניין של פחות הקטע של הפרנסה ופחות הקטע של ה... בשלב הזה אפילו לא משהו אידיאולוגי, פשוט רציתי ללמוד קצת על איך נראה העולם מהעיניים של מהנדס מזון. עולם האוכל. אמרתי, יש לי את הראייה שלי בתור טבח, אני רוצה לראות גם את הראייה הזאתי. וככה באתי, כאילו, ממש באתי לתת מעצמי, אבל גם הרבה מאוד להקשיב וללמוד. ואני חושב שזה גם היה חלק מסוד ההצלחה, כאילו, לא באתי בתור השף הגדול המאיים שבא ללמד את התעשייה מה היא לא עושה נכון ומה היא צריכה לעשות אחרת, אלא באמת באתי באת, באת, גם, גם קשוב. וככה התחילה הדרך, זה היה אמור להיות מין גג כזה של כמה חודשים של יום בשבוע, ונהייתה פתאום והדבר הזה הלך והעמיק והעמיק והעמיק, והיום, עשר שנים אחרי, זה הפך להיות נתח מאוד מאוד משמעותי מהעשייה שלי.
0: במקביל גם אוספת לימודים של הכימיה של הדברים, או שלמדת את זה תוך כדי on the job training?
1: התחתנתי מהנדסת מזון בינתיים, אז עזר לי. לא למדתי עוד לימודים רשמיים. שעובדת גם בשטראוס. כן, כבר לא, את האמת. אה, אוקיי, זה חדש לי, אוקיי. אבל כן, חדש גם לה. אבל בהחלט העבודה ביחד עם מהנדסי מזון, והמפגש עם ספקים של תעשייה, עם מומחים בתעשייה, עם המון המון אנשים שיש להם המון ידע, אני מתייחס לעצמי לפעמים כמו ספוג. מאיפה שאפשר, כאילו, לשאוב מידע, ידע, תובנות, אני לומד ואוסף. לא עשיתי איזה שהם לימודים רשמיים בתחום הזה, אבל אני כל הזמן, כל הזמן לומד.
0: מלעקוב אחרי הפעילות שלך, ראיתי שעשית שם מהפכה לא קטנה. גם בחומוס, גם בסלטים, הרבה דברים יצאו, הרבה דברים הוחלפו. ספר קצת על העיניים מהכיוון של התעשייה שצריכה לעשות משהו מצד אחד מאוד מסודר, לנסות להפוך אותו להיות יותר בריא, למרות שהוא מתועש וטעים ועם חיי מדף. ועם עלות מינימלית,
1: איך רוקדים את הריקוד הזה? <אז> זה, זה, זה באמת משהו שהוא סוג של משימת חיים. אני, אני חייב להגיד שזה לא אני עשיתי את המהפכה, בחברה כזאת גדולה אף אחד לא עושה דבר לבד. באמת היינו עדיין קבוצה של המון המון אנשים שעוסקים ב, בדבר הזה, ו, וגם אני יצא לי, באמת, אני מרגיש מבורך שיצא לי להיות חלק מהתהליך הזה. אני חושב שההתחלה של המהפכה היא מתחילה קודם כל בשינוי תפיסה לגבי מה תפקידה של תעשיית המזון. בסופו של דבר, תעשיית המזון היא התחילה באיזושהי נקודה אה, של המהפכה התעשיית, התעשייתית, שבה פתאום ממשקים מקומיים, משפחתיים, אה, אה, שמזינים את עצמם, מקסימום מסעדות שמזינות כמה אנשים, פתאום היה צריך להכיל המון 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 אנשים בבת אחת. אה, וזה משהו שלא היה לו תקדים בהיסטוריה הקולינרית, של להכין כל כך הרבה אוכל במקום אחד לכל כך הרבה אנשים. ויכול להיות שבגלל זה הידע הקולינרי שהיה עגור אצל שפים ואימהות וסבתות הפך להיות לא כל כך רלוונטי, והתעשייה התחילה להצמיח מדע חדש שנקרא תעשיית מזון, שבו מתייחסים להרבה מאוד פרמטרים אחרים כמו capacity ויעילות תפעולית ותמחיר ולהצליח לייצר הרבה דברים, נראות, חיי מדף כמובן, יציבות של טעם, יציבות של מרקם ועוד כהנה וכהנה דברים ש... שהם רלוונטיים לתעשייה. וזה החלק של מזון הוא כאילו קצת נעלם והחלק של תעשייה הלך ונהיה יותר ויותר משמעותי כי זה היה הצורך שלשמועי של כמה. והיום אנחנו באיזושהי נקודה בזמן שיש צורך אם התעשיית מזון רוצה לעלות לשלב הבא שלה יש צורך להגדיר מחדש את היהודים והמטרות וקודם כל לחזק את הצד של אוכל ביחד עם הצד של תעשייה ולהבין שבסופו של דבר אנחנו מייצרים אוכל. ולא סתם אוכל, אלא את האוכל שרוב בני האדם אוכלים רוב הזמן. אנחנו המסעדה הכי גדולה בעולם, אני מדבר עכשיו התעשייה בכלל. ולכן צריך להתייחס לזה בפרמטרים האלה. קודם כל צריך לחדש את הקשר עם האנשים שיש להם את הידע הקולינרי, שזה שף טבחים, עם האות, מה שלא יהיה. ודבר שני, באמת להתייחס לזה באותו כבוד, באותו רגישות, באותו מחויבות, שמכינים אוכל, כי זה מה שאנחנו עושים. וברגע שהשינוי תפיסה הזה קורה, אחר כך מתחיל הדריד דאון לפרטים של לפתוח מתכונים, לשנות מתכונים, להכניס חומרי גלם חדשים, תבלינים, תהליכים, אה, בריאות, קיימות, אחריות ל- 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 לסביבה, לחקלאות, לעוד המון המון פרמטרים, שהכל מתחיל מעצם התפיסה שאתה מכין אוכל. ומה שיפה בתעשייה, שכל שינוי הכי קטן, לרוחב הוא ענק, האימפקט הוא ענק. זאת אומרת, במסעדה אתה יכול לעשות שינוי עצום, אבל בסופו של דבר אתה עם השינוי הזה משפיע על, על מעט אנשים שאחר כך כנראה משפיעים על המעגלים הבאים שלהם וכולי. בתעשייה בבת אחת אתה עושה שינוי בחומוס אז זה מיליון גביעים ביום ש, שנפתחים ו, ומשתנים. אז, אז בוא נדבר על חומוס בוא... מה שינית בחומוס. בוא נדבר על חומוס קודם כל אחד הדברים המרתקים ב, בחומוס זה שיש לנו יכולת להגיע עד לגרגיר חומוס ועד לגרגיר סום שזו יכולת שהיא ערך שלתעשייה, בגלל הגודל שלה, יש את היכולת הזאת. אז הגענו באמת בעבודה, כמובן, בליווי של אגרונום, לשדות, לחקלאים, לזנים, וניסינו באמת שהרוב המכריע של החומוס שלנו יהיה חומוס ישראלי, מקומי, מהשדות שלנו, עם הזנים הנכונים לחומוס. הכי מפורסם זה זן הזהבית, ויש לנו עוד כמה זנים שהם מתאימים לחומוס. זה בהקשר הזה. בהקשר של הטחינה, הגענו עד לשום-סום קצה באתיופיה להבין איזה סום-סום קונים ואיך מייצרים את הטחינה. אמנם אנחנו לא בעצמנו עושים את הטחינה גולמית, אבל אנחנו באמת שולטים בכל הפרמטרים של מהי הטחינה המדויקת לייצר חומוס. כמובן, שינינו את התהליך. לדוגמה, מי של החומוס, זה הציר בישול של החומוס, הם דבר שבחומוסייה משתמשים בו כדי לתת טעם לתוך החומוס, יש בו המון המון טעם. בתעשייה הנטייה הייתה תמיד פשוט לשפוך את המים האלה ולהתחיל לטחון את החומוס עם מים חדשים. עכשיו זה כאילו, ההצלחות בפיתוח הם דברים קטנים שהם ווין ווין לכל הצדדים. כי אם אתה שופך את המי בישול של החומוס, אתה גם מבזבז מים עם טעם. אתה גם עכשיו מכניס חומר אורגני לתוך מי השפכים שלך, שזה משהו שהוא לא טוב מבחינה אקולוגית. מכל בחינה כאילו אתה מפסיד, ואם אתה מוצא תהליך להכניס את המי לתוך החומוס, אז מכל בחינה אתה מרוויח. וממש בנינו תהליך שבו המי הם חלק מהחומוס שלנו. נגענו בפרמטרים של מה מבדיל חומוס בחומוס. התחלנו לעשות מחקר שאומר, יש 100 חומוסיות, כל אחת שונה. בסופו של דבר, שני חומרי גלם, חומוס וטחין, אז למה יש לזה כל כך הרבה אופציות? ואז אתה בעצם לומד מה הנקודות שגורמות לחומוס להיות שונה. ואתה אומר, אוקיי, אז אני אעצר מגוון של חומוסים, אני אעצר אותם לפי הפרמטרים האלו, הקולינריים, ואני אגיד גם מה ההבדל בין חומוס לחומוס, זה עם 20% טחינה, זה עם 40% טחינה, עכשיו הגענו גם ל-50% טחינה. אז זה לדוגמה שינוי שעשינו בחומוס. הוצאנו את השמן קנולה מהחומוס, שזה דבר מדהים, כי בתעשייה, כאילו, הנטייה היא תמיד להתייחס לפרמטרים טיפוליים. נורא נוח לשים שמן קנולה בחומוס, כי א', אתה יכול לחסוך טחינה, שזה יכול... לייצב את המרקם לאורך זמן שהוא יותר uh, יציב וקרמי כזה ולא uh, נקרש. אתה יכול לפעמים לגשר קצת על כל מיני טעמים שנוצרים של חמיצות או של מרירות ודברים כאלה שהשמן ממסך אותם. זה נוח לשים שמן. וגם אין בזה משהו חריג מפר... לרעה, זה לא איזה חומר נורא ואיום, אבל יש עם זה בעיה אחת, לא ככה עושים חומוס. זה לא המתכון האמיתי של חומוס עכשיו. זה גם פחות בריא. בוא. זה גם פחות בריא, נכון, אבל אני חושב ש... שיש מאכלים כמו, לא יודע, מחציל מטוגן, שהוא מטוגן בשמן, ככה צריך לעשות אותו, אז, אז אנחנו מטגנים אותו בשמן. אבל בחומוס לא אמור להיות שמן, אז... אז כאילו הכל מתחיל, כמו שאמרתי, מהתפיסה. כשאתה עושה חומוס ארוז, מה אתה עושה? האם אתה עושה ממרח שומני מתובל שאנשים ימרחו בפיתה ויקחו בסמץ של הבית ספר? או שאתה באמת רוצה להגיע הכי קרוב שאתה יכול, וברור שאין מאה להגיע לחומוס שהוא הוכן עכשיו טרי בחומוסייה, אבל... שזה יהיה הרפרנס שלך, שלשם אתה תרצה להגיע, שזה יהיה הגולד סטנדרט שלך. ואז אתה אומר, אוקיי, כשעושים חומוס בחומוסייה, לא שמים שמן, אז גם אנחנו לא נושאים שמן. וזה האתגר המטורף באמת של, של, של מעל שנה של עבודה, להוציא את השמן מכל המתכונים של החומוס שלנו, וזה משהו ש, שאני מאוד מאוד גאה בו. זה משהו שבאמת הולך איתי, הולך איתי עד היום השינוי הזה. אתה אוכל הרבה חומוס בחוץ? בטח, אני אוכל המון חומוס, אני מת על חומוס. חומוס זה מאכל קסם, קודם כל הוא מושרש בתרבות שלנו. עצם זה שזה מעורר כל כך הרבה אמוציות ורגשות, ואנשים רבים, ואיזה חומוסייה הם אוהבים, ואיזה הם לא אוהבים, ו... וכן לשים שום, לא לשים שום, זה יכול להיות עכשיו מלחמת עולם על, על דבר שבסופו של דבר זה מאכל של שני רכיבים בעיקר, חומוס וטחינה, עם אין סוף וריאציות. אני חושב שחוץ מלחם, אין לי דוגמה לעוד מאכל שהוא כל כך... בסיסי ברכיבים שלו, ועדיין כל כך מגוון באפשרויות שהוא יכול לייצר.
0: אני אקח אותך לטיול למסעד ברמה, בגרעין העתיק של רמה, שעושה ביניי את אחד החומוסים הכי טובים שאכלתי. גיליתי אותו עכשיו במסגרת הפסטיבל שאני מפיק לאשכול בית הכרם, ועף לי הראש. מה הוא עושה אחרת?
1: לא יודע, אבל הוא לא כבד כמו הרבה חומוסים אחרים, ופשוט טעים. קדימה, קבענו דייט. די. אני אקח אותך לוואדי ניסנס, לחומוס אשם. אני מכיר את <מכיר> סטפן, <מכיר> כמובן. בדיוק. ששם גם כן, אחרי שאני כל כך הרבה מתעסק בחומוס, זה די נדיר להתיישב בחומוסייה, ושיש לך פתאום וואו, כאילו, זה משהו אחר, כאילו, ו- ו- ושם הייתה לי את ההרגשה הזאת. וזו הרגשה ש... אני חושב באוכל בכלל, לא רק בחומוס, שככל שהשנים עוברות, אני הולך ויותר ויותר מעריך אותה, כי אתה רואה יותר ויותר ויותר דברים, ואתה לא רוצה להגיע למקום הזה שהכול בנאלי, וכשיש לך את הביס הזה שפתאום, וואו, כאילו משהו מתעורר בך, זה... זה, אלה הרגעים הכי כיפים. טוב, אני,
0: נראה לי שאנחנו צריכים לעשות הרבה דייטים, אתה גם צריך לבוא איתי לרג'ר, גם שם תגלה דברים מעניינים בתחום של החומוס שאתה לא מכיר.
1: האמת שזה חלק ממה שאני אוהב בעשייה שלך, שאתה מוצא את הוואוים האלה, הפורצי מוח, מתחת לאף שלנו, כאילו. זאת אומרת, לא צריך להתרחק עד לא יודע לאן כדי למצוא, כאילו עדיין מתחת לאף שלנו יש עוד כל כך כל כך הרבה שלא גילינו. המון המון מדהים.
0: המון דברים. המון דברים נעלמו, נשארו רק בבתים, ולחפור אותם זה חלק מהכיף. Uh, אני רוצה לקחת לח... לכיוון של טעמים. אתה מומחה גדול לטעמים. עברתי אצלך גם uh, קורס, קולינריה בחמישה חושים. אמת. ומה שהוביל אותי לזה זה בכלל פודקאסט אחר. סרוויס של רונה גרשון-תלמי ושירי כץ, שדיברו איתך על uh, תת-סף אחישה. ולי זה הקפיץ את כל הפיוזים, אמרתי, אני צריך להבין
1: מה זה הדבר הזה. בוא נדבר I... קצת על טעמים. נראה לי שזה היה דווקא בפודקאסט של לדבר זה לא משמין, של אנזל ולוקסי שדיברו איתי על זה. בטוח שגם שם, אבל גם אצל רונה. אתה מתראיין פופולרי. אני יודע. תראה, בסופו של דבר, הדבר הכי כיפי, שכשמכינים אוכל, אנחנו מתעסקים עם המוח. בסופו של דבר, החושים שדרכם אנחנו חווים את האוכל שלנו, הם שערים להגיע אל המוח, וכל החוויות, הרגשות, העונג, כל מה שאוכל גורם לנו, הכל קורה בסוף במוח. עכשיו, כדי להבין את זה, אם דיברתי על הצד המדעי של האוכל, אז הצד המדעי של האוכל זה לא רק הכימיה שלו, זה גם באמת הפסיכולוגיה והנוירולוגיה, וכל הדברים הקטנים האלה שאפשר לעשות כדי לגרום לחושים שלנו, ליהנות יותר ולחבות יותר טוב את האוכל שהם אוכלים. והרבה אנשים חושבים שאוכל זה רק טעם, מתוק, מלוח, חמוץ, מר, אבל זה עוד עולם שלם שמושפע מכל כך הרבה פרמטרים של מה אנחנו מריחים, ומה אנחנו שומעים, ומה אנחנו רואים, ומה אנחנו חשים בטקסטורה. ו... ו- ו- ואני חושב שכאילו מי שרוצה לעשות אוכל טוב, חייב שיהיה לו את הכלים האלה של להבין איך בסוף, כשאנחנו אוכלים... מה קורה לנו? מה אנחנו מרגישים? איך הדברים האלו פועלים? ודרך זה לייצר את החיבורים הנכונים שיעשו את העבודה. בוא נדבר על תת-סף אחישה. תת-סף אחישה. תת-סף אחישה. זה אחד הדברים שהכי
0: פתחו לי את הראש וגרמו לי ללכת לעשות ניסויים, ואני אשמח לשמוע ושתשמיע למאזינים מה הכוונה
1: בתת-סף אחישה. כשאנחנו... יש, סף חישה זה בעצם הנקודה שבה אנחנו מתחילים להרגיש את הדבר, זאת אומרת, יכולים להצביע עליו ולהגיד, הנה, זה כמון, זה פפריקה, וכך הלאה. זאת אומרת, זה נקרא סף חישה, מקום שממנו זה מזוהה. אבל גם המקום שהוא מתחת לסף הזה של הזיהוי, זה לא אומר שאין לו השפעה. זאת אומרת, יש רמה של רגישות מסוימת בתוך הבקעיות טעם שלנו ובתוך חוש הריח שלנו, שמסוגל אה, לייצר השפעה באוכל, גם אם היא לא השפעה מזוהה ב-100%. ובסופו של דבר, אם אני עושה 100 קילו של משהו ואני שם גרם אחד של כמון, אתה אומר, אף אחד לא יאתר כמון גרם ב-100 קילו, נכון? אבל זה לא אומר שהוא לא ישפיע שם. כן יקרה שם משהו. זאת אומרת, זה כמו היום עם, ה... עם האטומים ועם הנאנו, זאת אומרת, גם המיקרו-מיקרו-מיקרו השפעה הזאת, יש לה השפעה. ויש יכולת לשחק בטיבול של אוכל, אה, במינונים שהם כל כך נמוכים, שהם לא יורגשו ברמה של, אני לא רוצה שעכשיו ירגישו ששמתי פה את התבלין הזה, אבל זה כן משפר את החוויה הכללית של האוכל ברמה שה... שהוא אותו ליותר טעים. ל- ליותר אפילי, ליותר מספק, לתחושה הכללית הזאתי של ה-Deliciousness, או המ-Mouthfulness, או כאילו, אלה המילים שבדרך כלל נותנים לזה. תצטער על האנגלית, עברית קצת יותר מוגבלת בתיאור אוכל, לצערי, ב- בתחושות האלה. תן לנו כמה דוגמאות
0: הן. לשילובים שאתה אוהב להשתמש בהם, שאנשים פחות מכירים ויכולים ללכת לנסות, או ניתן... כדאי להם לנסות.
1: תן לך דוגמה לתרגיל שאני עושה לסטודנטים שלי. אני לוקח שלוש ריבות מאותו סוג בדיוק, ריבת אה, פירות יער, אה, ולכל אחת אני מוסיף תבלין אחר, במינון סופר סופר נמוך, ממש ב- על, על פי גרמים. אה, לאחד אני שם נגיד קינמון, לאחד וניל, ולאחד אה, ורדים. ואני נותן להם לטעום שלושת הריבות האלה, ואני אה, שואל, מישהו יכול לאתר איזה תבלין יש פה? אף אחד לא מאתר אף אחד מהתבלינים האלה. עכשיו תגידו לי, האם הריבות האלה הן זהות? ואף אחד מעולם לא אמר לי שהן זהות. תמיד על, 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 על הזיים הורדים הוא ומע, מעצים את התחושה הפרחונית, נקרא לזה, של הריבה, והזיים הווניל הוא מעצים את, ה, את המתיקות, וזיים הקינמון הוא דווקא מעצים את הטעמים האדומים העמוקים של, ה, של הריבה. עכשיו, יכול להיות שאני יכול לעשות גם מיקסים ביניהם, אבל תבלין... יכול לעזור לי להדגיש את הדבר שאני רוצה להדגיש בתוך האוכל גם בלי, גם בלי שהוא יגיע למקום ש, ששמים אותו, שמרגישים אותו. בשוקולד, לדוגמה, אם אתה שם טיפה פלפל שחור, או טיפה אה, טונקה, גם כן במינון שהוא, או טיפה צ'ילי אפילו, במינון שהוא מתחת לסף זאת אומרת, אתה עוד לא מרגיש אותו חריף, אבל הוא מאוד מעצים ומדגיש את הטעמים של הקקאו ושל, ה, ושל השוקולד. וכך הלאה, גם בחומוס דרך אגב שדיברנו עליו, אז יש את האנשים שמאמינים בחומוס מתובל, ויש את האנשים לא מלאך, שום וכמון ומלא דברים, אבל בין חומוס מתובל לחומוס לא מתובל, יש גם את האופציה של בטיבול, כל כך נמוך שהוא ממש מתחת לסף החישה, אבל הוא עושה של החומוס. סוכר. הרבה שמים סוכר בחומוסיות. Uh, כן, זה בלי קשר. סוכר הוא, לא, הוא, סוכר הוא גם תבלין באיזשהו מקום כמו ששמים מלח. כמובן, צריך להיות במינונים. סוכר ודוגמה מצוינת, שאם אתה שם אותו במינון שהוא גבוה מדי, אז האוכל מתוק. אבל אם אתה שם אותו במינון מאוד מאוד נמוך, הוא יכול לאזן כל מיני דברים בתוך אוכל שיוצאים מאיזון. בכלל, הרבה פעמים כשאנחנו מבשלים, הנטייה כשמשהו חסר לנו, זה לשלוח את היד למלח. תמיד אם האוכל לא מספיק טעים, אז צריך עוד מלח. וזה פשוט לא נכון, כאילו אפשר לאזן טעמים עם מתיקות, אפשר לאזן טעמים עם חמיצות, אפשר לאזן טעמים עם טיבול, אבל, אבל במינון מאוד 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 נמוך, אפשר עם מומאמי, זאת אומרת, הסט כלים הוא מאוד מאוד רחב, וזה מה שאני מנסה בעצם ללמד בקורסים האלה, כאילו להרחיב את המנעד של הכלים שאפשר להשתמש בהם כדי לייצר אוכל טעים.
0: אז רוטב עגבניות, למשל,
1: מה אפשר להוסיף? שיקפיץ אותו עוד מדרגה. רוטב עגבניות, למשל, אם אתה מוסיף אבל במינון, שוב, מאוד, אם אתה שים הרבה שומר, אז יהיה לך רוטב עגבניות עם שומר עם טעמים כאלה. אני שים שזה גם נחמד, זה לא העניין, אבל אם אתה רוצה רוטב עגבניות פשוט, אבל אתה שם זירי שומר במינון מאוד מאוד נמוך, ותמיד אני אומר, כאילו, מה זה נמוך? גרם לעשרה קילו, בסדר? זאת אומרת, ממש עשירית ב- ב- גרם ל- לסיר של רוטב עגבניות ששמים. כאילו, כלום. שגם מי שלא אוהב שומר, לא, י... לא ידע שיש שומר. אתה בכלל. לא מקטשופי כזה למשהו יותר עמוק, יותר אה, בוגר, וגם עוזר מאוד לאזן את החמיצות של העגבנייה, מה שבדרך כלל אנחנו עושים עם סוכר. לא נגד לעשות את זה עם סוכר, אבל זה גם עוזר. לעומת זה, אם אתה תשים זירי קימל, באותו המינון, יעזור לך מאוד לקחת את זה למקומות של הרתבי העגבניות, ה... המזרחיים יותר, מה שנקרא, שמתחילים שקשוקה, או מטבוחה, או... או רוטב לדג חריף. עם עגבניות מאוד אה, יוח, יוחמה מלשים בו מינון אה, נמוך כזה של קימל. זה משתדר שם מצוין. למרות שקימל זה נחשב תבלין אה, פולני. עם ריחות אתה גם משחק במטבח שלך? ריחות זה רוב, רוב האוכל זה בסוף ריחות. אה, הלשון שלנו היא מוגבלת לבין חמישה לעשרה טעמים, תלוי איך סופרים, אבל זה מה שהיא יודעת לחוש.
0: תכף נדבר גם
1: על הטעמים. כן. רוב מה שעושה את ההבדל בין, מה שעושה בסוף את ההבדל בין תפוח לאגס, זה לא הרמת סוכר חומצה שלהם, אלא הריחות שלהם. הפלייבר זה הארומה, בעצם המולקולות של הריח, בניגוד לעשרה טעמים שיש לנו, יש מעל עשרת אלפים. והמאכל אחד יכול להכיל 30 או 40, ולפעמים גם מאות, תרכובות של ריח, שנותנות לו את האופי שלו, ולכן... חד משמעית, ריח הוא החלק הכי מהותי בחוויה שאנחנו קוראים לה טעם. פשוט, שוב, אנחנו נתקלים בקושי של כשאתה העברית. כשאתה בונה
0: מנה, אתה
1: חושב על איך
0: היא תריח גם? כל אחד חושב
1: על איך היא תריח. פשוט אנחנו לא מגדירים נכון ריח, כי כשאנחנו אומרים ריח, אנחנו מדמיינים שאתה לוקח לאף ומכריח. אבל, אבל בעצם כשאתה אוכל, הפה והאף שלך מחוברים, ורוב חוויית האוכל שאתה חווה דרך הפה, היא בעצם דרך האף, היא דרך הריח. ההוכחה הכי פשוטה לזה תאכל משהו באף סגור, אתה תראה שאתה לא מרגיש, תשים קינמון על הפה באף סגור ואתה מרגיש חול בפה. <אכל> הרוב קורה דרך אף, זאת אומרת, כולנו כשאומרים טעם של חציל, טעם של אגס, טעם של uh, בננה, זה בעצם לא טעם, זה ריח. <אכל> והשילוב הזה של טעם וריח הוא מה שנקרא באנגלית flavor, שאנחנו בעברית עוד פעם קוראים לזה טעם, אז זה הבלבול כשאנחנו משתמשים באותה מילה לתאר גם את הטעם כאילו, כטייסט, הטעמים על הלשון, וגם flavor, שזה בעצם המכלול של טעם וריח ביחד. טעמים, כולנו למדנו מה הטעמים הבסיסיים,
0: אבל בשנים האחרונות מחקרים מגלים שאפשר לטעום עוד דברים שלא
1: הוגדרו היום, כ- עד היום כטעם. ספר לנו על זה קצת. אמת. קודם כל, ההגדרה של משהו כטעם, זה אומר שיש לנו קולטנים על הלשון שקולטים את הטעם הזה. זאת אומרת, הסוכר נכנס לתוך הקולטנים של הרצפטורים של המתוק, והמלח למלוח וכולי. אז תמיד חיינו תחת המתוק, מלוח, חמוץ ומר, שזה ארבעת הטעמים. אחר כך התווסף האומאמי, שעליו כבר נראה לי אנשים כבר אה, מאוד מכירים, הטעם של הגלוטמט, הטעם של החומצות אמינו החופשיות שמתפרקות מהחלבונים, טעם שקיים באצות ים, שקיים בפטריות, שקיים בבשר, שקיים בפרמיז'אן לדוגמה. אבן יוגורט. אבן יוגורט. Mm-hmm. וזה בעצם טעם שהמקור שלו הוא חלבון, אה, והוא... מעמיק ובעצם אומאמי ביפנית זה חוש הטעם, הוא גורם לה לא, לאוכל להיות יותר טעים, יותר עשיר, יותר עמוק, זה בעצם הטעם הזה שנקרא אומאמי.
0: אה, זה אגב, שאתה מגרד אבן יוגורט על אבטיח קר, אז uh, תמיד אמרו לי גבינה בולגרית, אבל ברגע שהתחלתי לגרד אבן יוגורט, נוסף גם האומאמי. ואז זה גם מתוק, וגם מלוח, וגם חמוץ, וגם אומאמי שמעצים הכול. אז כל התאמין. ואתה אומר, מפיר. רגע, כאילו,
1: מה הקשר בכלל? וזה עף. זה עובד. כי, כי הלשון שלנו בנויה ליהנות מאיזונים. כמו שאנחנו כבני אדם במוח שלנו בנויים ליהנות מאיזונים. ברגע שדברים... בסוף אני אומר, אם צריך לסכם את הכול לשתי מילים, זה אחד איזונים, והשני ניגודים. זאת אומרת, תמיד משהו שצריך להיות גם ללכת טוב ביחד, אבל חלק מהללכת טוב ביחד זה גם שלפעמים יש איזו התנגשות אחד בשני. כמו עם בני אדם, אם יש בן אדם שהוא מאה אחוז זהה לך, לא יהיה לך כיף איתו, יהיה לך משעמם איתו. ואם יש בן אדם שהוא ניגוד מוחלט ברמה שאין שפה משותפת, אז גם איתו לא יהיה נחמד, כי לא יהיה על מה לדבר. והסוד וה- ה- ה- קורה כשיש מצד אחד את ההשלמה שהיא נובעת מניגוד, אבל מצד שני יש גם את החיבור. וככה זה גם קורה באוכל, אז כשאתה לוקח ומאזן בין חמוץ, מתוק, מלוח, אומאמי, לפעמים אפילו קצת מר, בתוך אותו המאכל, אתה מקבל וואו. עכשיו, הגבינה בולגרית שאתה שם על האבטיח, אין בה יותר מדי, הוא מעמיק כי זאת גבינה טרייה, והחלבונים של החלב עדיין לא התפרקו לחומצות אמינו החופשיות. באבן יוגורט כבר יש את זה בשפע, ואז אתה מקבל בעצם את כל הדבר. היום אנחנו יודעים שיש לנו כבר עוד טעמים, ש, שמעבר לחמישה האלה, חלקם כבר סגורים וידועים, חלקם עוד בבדיקה, אבל לדוגמה, שומן. אנחנו יודעים שיש לנו רצפטורים בפה לשומן. שומן זה טעם, כשמין... כש, כש, משהו כזה שסבתות היו אומרות שמן זה טעים או שומן זה טעם, שומן זה טעם. ו- ואנחנו מכירים את זה. אה, יש טעם שעכשיו מדברים עליו הרבה שנקרא קוקומי, שזה בעצם כאילו השלב הבא של האומאמי. קוקומי הוא נובע גם כן מחלבונים, אבל מסוג אחר של, של, של לא מחומצות אמין או חופשיות, אלא מפפטידים, שזה שרשראות קצרות של חלבונים שהתפרקו. והוא בעצם אחראי לתחושה שאנחנו קוראים לה mouthfulness, או טעם אה, ממלא את הפה, זאת אומרת, זה בעצם כמו טעם שהוא כמו אקולייזר לכל הטעמים, הוא כאילו מג, אה, גורם ל, לכל החוויה שלנו להיות יותר עשירה, יותר ממלאת את, את הפה, אה, יותר עמוקה, אה, ו, וזה הקוקומי בעצם. איזה
0: חומרי גאלה הם עשירים בקוקומי?
1: אה, קודם כל, המקום הראשון שבו גילו את זה, 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 זה בשום. בשום יש הרבה מאוד קוקומי וגם בבצל, שככה זה מאוד מאוד מסביר גם למה באמת זה חומרי גלם כל כך בסיסיים בהמון המון מאכלים. יש את זה בבירה, לדוגמה, אנחנו יודעים שיש, כנראה מהחלבונים שבה שמתפרקים. וגם בכל הרטבים המוצסים למיניהם, כל ה... מה שגם הפך להיות מאוד טרנדי, כל המיסויים והגרומים. ש, ש, שמכינים אותם בהכנה היום במסעדות וביתית וכולי, מה אתה בעצם עושה? אתה לוקח קטניות, אתה מגדל איזושהי פטריה מסוימת על עמילן, מאכיל אותה בסוכרים, ואז היא מתחילה לפרק את החלבונים של הקטניות או של הבשר, תלוי אם גרום זה מעצמות מי בשר, מיסו זה מסויה מי, אה, או מחומוס או מקטניות, והחלבון מתחיל להתפרק. עכשיו, כשהוא מתחיל להתפרק, הוא מתפרק לכל מיני... שרשראות, יש, הוא מתפרק גם לגלוטמטים, שאז אתה מקבל אומאמי, והוא מתפרק גם לפפטידים, שנותנים לך את הקוקומיס, זאת אומרת, יש לך את, את הכל בפנים. וזה היופי של זה על פני להשתמש באבקת מונוסודיום גלוטמט, שלצורך העניין נותנת רק uh, טון אחד של אומאמי חד וברור, לעומת מיסו או, 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 או גארום, שנותנים לך עולם שלם של, 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 של טעם בפנים, שהוא, שהוא מאוד רחב. מונוסודיום גלוטמט.
0: כן. הוא השטן הגדול כמו שסיפרו פעם, או שהסיפור הוא לא
1: בדיוק כזה? לא, במילה אחת לא. מונוסודיום גלוטמט זה חומר גלם שהוא בעצם אבקת אומאמי לצורך העניין, כמו שיש אבקת הטעם המלוח שזה מלח, ואבקת הטעם המתוק שזה סוכר, ואבקות טעם חמוד שזה מלח לימון או, או כאלה. אבקת טעם אומאמי, אבקת גלוטמט, זה מונוסודיום גלוטמט, אין עם זה שום אה, בעיה בריאותית כזאת או אחרת. אה, מאיפה בא הפחד ממונוסודיום גלוטמט? אה, אז זהו, זה מחבר אותנו לעוד צד של האוכל, כשאנחנו דיברנו על הצדדים הכימיים והפסיכולוגיים, יש גם צד סוציולוגי לאוכל. ואנחנו מאוד רואים את זה גם אצלנו היום בארץ, שאוכל קשור ל, ל, להמון המון גם עניינים חברתיים ו, ו, וגזענות ו, ו, והיררכיה וכך הלאה וכך הלאה. ויש הרבה מה ללמוד מה הסיפור של מונוסודיום על הדבר הזה לדעתי. הכל התחיל מ, מרופא שהגיעו אליו אנשים שהתלוננו על כאבי ראש. והוא ניסה לבדוק מה המקור של הכאבי ראש, והוא הגיע למסקנה, או החליט, שהסיבה שיש לאנשים האלה כאבי ראש, המכנה המשותף של כולם זה שהם אכלו במסעדות סיניות. ובמסעדות סיניות יש הרבה מונוסודיום גלוטמט בשימוש באופן טבעי, אז הוא החליט שמונוסודיום גלוטמט גורם לתופעה הזאת של כאבי ראש האלה, והוא פרסם על זה גם מאמר, והוא קרא לכ- לכאב הזה סינדרום המסעדה הסינית. עכשיו, תחשוב אפילו על השם הזה, סינדרום המסעדה הסינית, כאילו, אני בטוח שאי אפשר היה ל- לכתוב סינדרום המסעדה האיטלקית או הצרפתית, לבך יש את הפרדוקס הצרפתי ששותים יין <אח> והלב בריא וכל מיני כאלה, ו- 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 וזה מה ש- שקרה, וזה פשוט האשימו את המסעדות הסיניות ואת המונוסודים שמשתמשות בזה שהן גורמות לאנשים האלה לכאבי ראש. דבר שכמובן אחר כך נבדק שנים אחר כך על ידי FDA ו- 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 והוכח. שזה פשוט לא קיים, אין כזה סינדרום המסעדה הסינית, ואם יש סינדרום, זה סינדרום הפחד מהאחר, מהזר, אה, מהשונה, ומתוך כך גם הפחד מהמטבח שלו, חד משמעית. ואני חושב שיש לנו הרבה מה ללמוד על זה היום, שאנחנו חיים פה בכזאת רב תרבותיות, עם מטבחים ש... שעדיין לא התחילו לפרוץ, המטבח האתיופי, ומטבח של, של, של פליטים מאפריקה, ואפילו המטבח המקומי, הפלסטיני, ה... מכל מיני אזורים, כאילו הרבה פעמים אנחנו מצד אחד נמשכים אליו, מצד שני נרתעים ממנו, והרבה פעמים כשאנחנו נרתעים ממנו, אז הוא יכול להיתפס בעינינו כמלוכלך, או כמזיק, או כלא בריא, והרבה פעמים זה דעות קדומות, ובטח ובטח במדינות של מהגרים, כמו שקרה לו לא בארצות הברית, וקורה עד היום בארצות הברית, וכמו שקורה גם אצלנו פה. אז זה הסיפור של המונוסודיום גלוטמט. בלי קשר לאבקה עצמה, כמובן כל דבר צריך להיות במינון, בשנים האחרונות
0: התחלת גם להרצות בטכניון. נכון. את מי אתה מלמד? מה אתה מלמד אותם?
1: אז תוך כדי העבודה שלי בתעשייה התחיל חלום, שאמרתי, צריך לגשר על הפער הזה של בין עולם הקולינריה, שמונג על ידי טבחים ושפים, לבין עולם תעשיית המזון, שמונהג על ידי מהנדסי מזון. ואלה לא לומדים את הכימיה של האוכל, הטבחים, ואלה לא לומדים את היסודות של הקולינריה. שזה המהנדסי מזון, ובסופו של דבר הם כולם מכינים אוכל, אז כולם צריכים שהידע הזה יהיה נגיש להם, גם אם לכל אחד יש תפקיד אחר. והתהווה איזשהו חלום ל- 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 לבנות קורס קולינריה, שאותו אה, נלמד בפקולטה להנדסת מזון, שהמהנדסי מזון שיפתחו את האוכל שלנו בעוד חמש שנים, בעוד עשר שנים או בעוד שנתיים, ילמדו גם, גם קולינריה, הכירו את היסודות של העולם הקולינרי, את המגמות, את הטרנדים, את המחשבות, את השיטות. את האורגנולפטיקה, את האיך יוצרים ביסטאים, כל מה שדיברנו עליו. ובניתי את הקורס הזה, והייתה פנייה מהטכניון, שבאמת שמה גם התחילה איזושהי מודעות לזה שהדבר הזה הוא, הוא, הוא כדאי והוא נחוץ, והקורס הזה התחיל לרוץ, והוא כבר רץ כמה שנים. אני חושב בהצלחה די, די טובה, וההוכחה שעכשיו בונים כבר מטבח לטובת הקורס הזה. שזה מראש הזוי שלא היה מטבח בפקולטה להנדסת מזון, היה פיילוט של כל מיני מכונות תעשייתיות, אבל מטבח לא היה, עכשיו בונים. והרבה סטודנטים אמרו לי, כאילו לפני כן, כאילו אתה בסוף תהיה מהנדס מזון, ואתה לא לומד על, על אוכל מספיק. ואתה אחר כך לומד את זה כשאתה מגיע לעולם האמיתי, אבל להצטייד בכלים האלה זה, זה דבר לא הגיוני שאין את זה. כמו שזה דבר לא הגיוני שבבתי ספר לבישול לא לומדים מספיק על, על הצדדים המדעיים של האוכל.
0: מיכאל כץ הזמין אותי לדבר עם הסטודנטים שלו בדן גורמה, והבאתי קצת דברים וקצת שימני זית, ו- ודיברנו על ההבדלים בין הזנים ועל טחינות ועל כל מיני דברים, והם בכלל לא מכירים את זה, הם כל כך רגילים לשמן זית, שזה מה שהאקונום במסעדה קנה, <laughs> ולא מבינים איזה מנעד טעמים עצום, או דבשים, או דברים אחרים, בכלל לא מכירים את זה, ואני מודה שבתור מי שבא מבחוץ ולא למד אף פעם בישול, זה
1: היה לי קצת מוזר. אני חושב שאחד הדברים ששנינו מאוד חיים ביומיום שלהם, והוא ידע שעדיין קצת חסר בעולם הקולינרי, זה שהקולינריה לא מתחילה בדלת של המטבח. היא מתחילה הרבה 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 קודם, בשדה, בזרעים, בזנים, בחקלאים, במגדלים, בחוואים, בחברות הזרעים, בספקים, בכל כך הרבה מקומות שהם לפני הדלת של המטבח, ששם מתחילה הקולינריה. ואני חושב שהיום הטרנד, הקולינרי בעולם, או אני לא אוהב את המילה טרנד, המגמה היא, היא להבין את הדבר הזה, ולהסתכל לא רק מהדלת של המטבח להלאה, אלא גם אחורה, כאילו מאיפה האוכל שלנו הגיע ולאן הוא הולך, ולהסתכל על הקצוות כאילו, של האוכל, גם לפני שהוא מגיע למטבח וגם אחרי שהוא יוצא, כאילו ה-waste והטביעת וה- וה- רגל שהוא משאיר אחריו.
0: אתה מרגיש שבמסעדות בארץ מתחילים לחפש יותר מי מייצר את חומר הגלם ולהבין למה ואיך? או שעדיין הכל, המרדף אחרי ההישרדות לא מאפשרת את זה.
1: אני חושב שיש דווקא המון העמקה היום במסעדות בארץ. כמובן שהדברים תמיד מתחילים בשכבת עילית יותר של המסעדות, זה נכון בכל העולם, תמיד זה מתחיל, כאילו, ב, ב, הטרנדים תמיד מתחילים, או המגמות, או החשיבה מתחילה בהכי גבוה, ולאט לאט זה מחלחל לכל השכבות של הקולינריה. אבל אני בהחלט חושב שיש היום בארץ פועלים, שפים. שמעמיקים בדבר הזה, שבודקים, שהם מסתכלים. אם אני אתן דוגמאות, בטוח אני אשכח גם אחרים, אבל, אבל בהחלט יש. אני מאוד מאוד אוהב את מה שקורה היום בקולינרי הישראלית. אני חושב שקורים דברים באמת נהדרים. ושפים באמת ש, שכבר מבינים שהתפקיד שלהם הוא לא רק, רק להכין אוכל טעים, שזה כמובן מאוד חשוב, אלא גם באמת להסתכל על כל השרשרת של האוכל. ולהביא איזשהו ערך לעולם, ל- ל- לייצר את המעמד שלהם בתור שפים ואת הכישרון של- שלהם בתור שפים, לעשות טוב ל- לעולם. וזה, וזה בסוף ה- הדבר הגדול. אני הגבול. יכול להגיד
0: לך שהם מתלווים אליי מדי פעם שפים לסיורים, אם זה לבד, אם זה קבוצות, אם זה... הייתי בראג'ר עם הנהלה בכירה של R2M, ותוך כדי הסיור הם אמרו לי, תשמע, אנחנו חייבים לחזור לפה עם כל מנהלי המטבחים שלנו, כי זה... זה משהו שהם צריכים, זה לא nice to have, זה צריך להבין מה קורה פה, קולינריה אחרת, טעמים אחרים, התייחסות אחרת לחומרי גלם. והתחושה מבחינתי שגוף כל כך גדול וכל כך משמעותי ורציני רואה בזה
1: ערך, הייתה תחושה מאוד נעימה. בדיוק, ותחשוב בכמה, בכמה רבדים זה יכול לעשות טוב ולשבור קירות. זה יכול לעשות טוב ברובד האקולוגי ובמובן ו- 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 הזה של עתיד העולם. זה יכול לעשות טוב ברובד החברתי של לשבור קירות בין, בין אנשים ש- שמרגישים זרים אחד מהשני. זה יכול לשבור, באמת, כאילו אפשר להשתמש בקולינריה להביא המון המון ערך. זה מאוד חשוב בעיניי. מה מקומי. זה, זה, אני הרבה פעמים אומר בצחוק, קשה. זה הגדרה קשה, אני אומר, לפעמים אני אומר, מטבח מקומי, אולי זה בגלל הרקע שלי, זה מטבח חוזר בשאלה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהוא עדיין בשלב שהוא בעיקר שואל את השאלות של מה מגדיר אותו, ושהשאלות הן אפילו בהרבה מובנים יותר חשובות מהתשובות. אבל עצם החקר והחיפוש הוא החלק הכי משמעותי. אני אתן לך דוגמה. קפה. כאילו, מטבח מקומי באופן תיאורטי אמור להיות מבוסס על חומרי גלם שהם מקומיים, שהם גדלים פה, נכון? אבל אנחנו היום חיים בעולם שהעולם הוא עולם גלובלי, ולא תמיד זה הדבר הכי נכון שכל דבר צריך לגדול בכל מקום. עכשיו, קפה לדוגמה, כל אוהל בדואי שאתה נכנס, מגישים לך את הקפה, זה החלק הבסיסי, המהותי, בתרבות של האירוח המקומית שלהם. הפועלי קפה לא גדלים פה, ולא יגדלו פה גם סביר להניח. Uh, וגם זה לא כל כך חשוב להם, הם לא מנסים לגדל את הפועלי קפה פה, אבל זה חלק מהותי מהתרבות, אז קפה, זה מקומי או לא מקומי? פחינה, אותו דבר עם הסומסום. Uh, וכך הלאה, ואני חושב שהשאלות של מה מגדיר מטבח מקומי הן שאלות מאוד מאוד גדולות. בשבילי זה מבוסס על, על, על כמה יסודות. קודם כל, היסוד באמת של היצרנים המקומיים, שזה כמובן בעיקר יצרנים מקומיים של חומר גלם מקומי, זאת אומרת חקלאים, חוואים, יננים, שמננים וכולי, גבנים וכך הלאה, אבל גם, גם יבואן ש, שמחפש את הדברים הנכונים ועושה את זה ב... ב, ב... בגישה נכונה, הוא גם מבחינתי יבואן מקומי, זאת אומרת, הוא, הוא פועל, זאת אומרת, אני לא, לא חושב שצריך ללכת בצורה שהיא דוגמטית, להשמיד את כל מה שהוא לא חומר גלי מקומי, אלא באמת צריך להסתכל על זה בתפיסה אה, שהיא הוליסטית. להתייחס כמובן לעונתיות ולעונות השנה ולה, ולהתחלפות ולהשתנות של הזמן, זה דבר שהוא מאוד מאוד מגדיר מטבח מקומי. להתייחס לתרבות המקומית, ש... קיימת פה, משחר ההיסטוריה, זאת אומרת, מהתרבות של האוכל בתנ״ך ועד לאיך נראה האוכל המקומי בכפרים פה בארץ הערביים ששימרו פה מסורות מדהימות. וגם הנושא של מטבח המהגרים, זאת אומרת, ההשפעות התרבותיות שקיבוץ הגלויות שנוצר במדינה הזאת, אנשים הביאו איתה מכל מקום בעולם לכאן. זה גם מבחינתי חלק ממטבח מקומי, זה שהוא הביא מטבוכה והוא הביא גפילטה פיש, ואפשר איכשהו לחבר את הדברים האלה. והיסוד האחרון בעיניי של מטבח מקומי, זה באמת היסוד של החדשנות. בסופו של דבר, מעבר למבט אחורה, למסורות, אנחנו גם סטארט-אפ ניישן, וכאילו הפוד-טק, והחדשנות הקולינרית, וה... האהבה שלנו לנדוד ולחפש במקומות רחוקים עוד דברים ולהביא אותם לפה ולאקלם אותם ו- ו- ולהמציא את הגלגל מחדש, היא גם חלק ממטבח מקומי בעיניי. וכשרוצים לעשות מטבח מקומי מורכב, אז אפשר לעשות אקספרימנטים של צד אחד של המקומיות ולהתמקד רק בו, וזה... יש כאלה שעושים את זה וזה יפה מאוד בעיניי. ואפשר, מה שאני מעדיף, לקחת כתפיסה הוליסטית את כל היסודות ולהתיך אותם. והרבה פעמים הם גם יכולים ליצור מתח אחד בין השני, ולייצר ניגודים אחד בין השני, ולפעמים לסתור אפילו אחד השני, ואז לקבל את הבחירה הנכונה לאותו רגע. והבחירה הזאת, מבין כל השאלות ששאלת, היא, ה... היא הלוז של איך שאני תופס מטבח מקומי. אתה משתמש הרבה
0: בצמחי בר. מלקט, מתסיס, עושה כל מיני דברים. נכון, נכון. מה יכניס אותך לזה? מה אתה עושה מעניין? ספר לנו קצת.
1: הפעם הראשונה שראיתי צמחי בר, ראיתי את זה בכלל בקופנהגן. ו... וכשהייתי בפעם הראשונה בקופנהגן וראיתי איך הם מלקטים ומתייחסים בכבוד לצמחי בר, אז אמרתי לעצמי, הלו, אידיוט, קל וחומר, אם פה במדינה קפואה כזאת, שחצי שנה אולי לא צומח בכלל שום דבר, מתייחסים כל כך בכבוד ל... ל... ליער ולבר, אז בטח בארץ, שהשמש שלנו בטח... והחורף שלנו, ויש בטח מיליון דברים בטבע שאתה לא מכיר, ואתה מדבר על מטבח מקומי, ואתה נשאר עם החציל והטחינה, והקבאב, אבל בוא, תחקור את זה יותר לעומק, תחקור מה האדמה המקומית נותנת. והתחלתי להיכנס לדבר הזה, וללמוד את התחום הזה של, ה, של הצמחי בהר. יש לי אה, מורים טובים, מורה בעיקר אחד מעולה, ועוד אה, מורים אחרים טובים, ואני כל הזמן לומד וחוקר ומנסה להעמיק בדבר הזה. והסיבה שאני אוהב את צמחי הבר זה קודם כל כי זה באמת יוצר את המקומיות במובן הזה של משהו שהוא לא קיים במקומות אחרים ואתה יכול באמת ליצור משהו שהוא שלך שהוא שלנו. ואנחנו יכולים להיות בו הכי טובים באמת כי, כי פיצה הכי טובה תהיה בנ, תמיד בנפולי, כן? והסושי הכי טוב יהיה תמיד ב�, 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 בטוקיו. אבל מתוך האדמה שלנו אנחנו יכולים להצמיח משהו חדש שבו אנחנו נהיה הכי טובים. זה אחד, והסיבה השנייה היא הסיבה האגואיסטית בתור טבח. מנעד הטעמים והריחות שהצמחי בר יכולים לתת הוא עצום, כי המגוון הוא עצום, הרבה מעבר למה שמן הסתם צמחים תרבותיים יכולים לתת. ובסוף התרבותי צומח מתוך הבר, כן, כמו שהמוזיקה... קלאסית, זומחת מתוך שירי הרחוב, כאילו, זה התהליך ש... שאני רואה.
0: הייתי בארוחה, שיתיר שדה, אגב, שאני יודע שלמדת גם אצלו, ישב מולי. בהחלט, ו... הוא מורי ורבי. וראיתי אותך פתאום אה, מוציא אה, זרע ומתחיל לגרד אותו, אה, של ינבוט, מגרד אותו על מנה. נכון. ומספר לי שיש לזה טעם של פטריות. ופתאום גם הרגשתי את הטעם הזה, ואמרתי, רגע, מה, כל החקלאים
1: מתייחסים לזה בתור הצרה הכי גדולה שיש, ופתאום אפשר לעשות מזה דברים טובים? בדיוק. קודם כל, זה גם יפה מבחינת כל הנושא של זירו ווייסט. אבל כן, אתה, לפעמים הא... האויב של אחד או החבר של אחר, הזבל של אחד או האוכל של האחר, ינבוט, לדוגמה, זו דוגמה מצוינת ל... לצמח מקומי, שאנשים מתייחסים אליו כקוד שצריך לנכש אותו, ויש לו איכויות קולינריות מרתקות, ואפשר לעשות איתו דברים מרתקים. ופשוט צריך להכיר אותו, כי, כי הוא מתחת לאף. וזה נכון לכל, לכל כך הרבה דברים. אנחנו עכשיו מקליטים את הפרק הזה באביב. איפה שלא תיסע בארץ, אתה רואה את כליל החורש פורח. והכליל החורש, הפרחים שלו, הם, הם כל כך טעימים, הם גם יפייפים, אבל הם גם טעימים ומתקתקים. אפשר לעשות אותם המון דברים, אפשר לשלב אותם בסלט, והוא מקפיץ את הצבעוניות שלו, אפשר להכין מהם ריבה. ווואלה, כאילו, אתה יכול לעצור בצד הדרך ולראות oh, איפה, איפה שאני לא... זה, זה הביא אותי למצב שלא רק שאני כל הזמן חושב על אוכל, אלא איפה שאני לא מסתכל, אני רואה אוכל. הנה, בשבת <laughs>
0: האחרונה הייתה בת מצווה לנועה, האחיינית המקסימה שלי, והבאתי את ג'לילה לעשות אוכל בדואי, ועל הסלטים קפצתי החוצה והבאתי פרחים באמת של כליל החורש ושל חרדל בר שפורח עכשיו, וקישטתי את הסלטים, ואת הממתקים בכלל הבאתי מאחמד ח'טיב מרג'ר. שאפרופו טיבול, הוא שם זירי כוסברה תכונים על המתוקים, וזה מעצים את הטעמים שלהם, אתה לא יודע שיש שם כוסברה בכלל, וזה מעיף אותם. והכל פתאום מסביבנו ומקבל זהות אחרת וטעמים אחרים, והכל
1: מתחת לאף. זה מדהים. הכל מתחת לאף רק צריך להסתכל, יש כל כך הרבה שפע ומגוון. ש... שזה פשוט מדהים, באמת. לא טעמנו כלום,
0: אבל הבאתי לך אה, לטעום אה, חרדל בר, אה, שפרה, שעושה גלעד הערבה, ועל החרדל הזה, שהוא מ... מליקוט של, אה, של הזרעים, הוספנו שני סוגים של צ'ילי. דיברנו על טעמים, אז יש... אה, בוא נדבר טיפה על חריפים. יאללה. יש פה... אחרי... קודם תטעם את זה ותגיד לי מה זה עושה לך, נדבר קצת על סוגי חריפות שיש.
1: אוקיי. Okay. בבקשה. קודם כל, כבר אני מתרגש שזה חרדל בר. וופה. חרדל בר זה דבר שאני מאוד אוהב, אני גם מלקט אותו. זה עבודה מאוד 아, קשה 아, ללקט 아, את הזרעים של החרדל בר, זה עבודת נמלים. עבודת נמלים. אז מי ו... שמצליח לעשות מזה מוצר, אני כבר מעריץ אותו.
0: המטרה שלי הייתה בעצם להשיג פה שני סוגי חריפות. דבר איתנו קצת על חריפות.
1: אז ככה. קודם כל, טעים לך? קודם כל, זה מאוד טעים, ואני חושב שהמוצר הזה הוא דוגמה מצוינת לעבודה נכונה עם חריף. בסופו של דבר, חריף זה לא טעם, זה דבר שצריך להבין אותו. אין לנו רצפטורים בלשון לטעם החריף, כי אין טעם כזה טעם חריף.
0: לא פרסמו לא מזמן שמצאו רצפטורים לחריף?
1: אני לא מכיר כזה. אוקיי. Okay. חריף, רוב התחושת החריף שלנו היא לא קורית בחוש הטעם, היא קורית בחוש אחר. וזה מה שדיברנו קודם, שכל החושים חשובים זה חוש המישוש. כי חריף הוא בעצם כאב. כאב אנחנו חשים בחוש המישוש, וזה החריף. עכשיו, קודם כל זה דבר מדהים בעיניי בכלל, שכאב יכול להפוך להיות דבר מענק. זאת אומרת, כמו אם הטעם המר שאתה משלב אותו ואתה שותה קפה והוא מריר וזה טעים לך, זה שכאב של חריפות יכול להיות דבר מענק, זה דבר שהוא מקסים. וכמובן, זה תלוי ברגישות ובסף כאב ובכמה אתה רגיל לחריף. אבל חריף גורם למוח שלנו לחשוב שקיבלנו קביעה, שמשהו חם מגיע אלינו. אמנם אין בו חום אמיתי, הפלפל חריף, אם תמדוד טמפרטורה, הוא לא חם, אבל התחושה היא תחושת חום. כי הוא מפעיל במוח את הקולטנים ש... שאומרים לו, קיבלת קביעה, קרה משהו חם, תתחיל לטפל בזה, ואתה יכול להגיב. כמו שאתה מגיב לקביעה, ככה להגיב לחריף, בהזעות ובדמעות ולפעמים בשלפוחיות. הכל בגלל שהמוח שלך חושב שמשהו שרף אותך. עכשיו, זה שהשרפה הזאת הופכת להיות משהו טוב, זה כבר כאילו מראה את הגדולה הרוחנית והאנושית וה... של הדבר הזה שנקרא אוכל. עכשיו, מה זה עושה? זה בעצם מזיז אותך מהמקום, כאילו, אתה יודע, הרבה פעמים אוכל יכול להיות... מונוטוני, ואז הוא הופך להיות משעמם, והחריפות, יש בה משהו שהוא עושה, אנחנו קוראים לזה disruption, כאילו, מזעזע אותך קצת, מזיז אותך קצת, מפריע לך קצת, וההפרעות האלה באוכל, הם דבר שהוא חשוב מאוד. אבל היות שחריף זה לא טעם, אז כל מי שעובד עם חריף צריך להבין שיש חריף, ויש חריף טעים. זאת אומרת, זה לא מספיק לשים משהו חריף ובזה נגמר העניין. צריך לדעת כדי לייצר לו איזושהי הרמוניה שהיא נכונה. אז אם ניקח לדוגמה את המוצר הזה, לקחת פה מצד אחד את החריפות החרדלית, שהיא חריפות נדיפה, שאנחנו מרגישים אותה בעיקר באף, אה, שאופיינית גם לחזרת, לווסאבי, לדברים האלה, יחד עם החריפות של הצ'ילי, שהיא חריפות מסוג אחר לגמרי, שאנחנו מרגישים אותה בעיקר בלשון, והיא חריפות יותר מסיסת מים ו- ומתמשכת. ובעצם יצרתם איזשהו רצף של חריפות שהוא בפה ובאף, והוא כבר בבת אחת ממלא אותך. אז כבר מצד אחד נוצר פה מנעד שהוא יפה. אחר כך יש פה משחק גם עם טעמים, כי יש פה אה, חמיצות, שמגיעה, לפי מה שראיתי, על התווית מחומץ תפוחים, ויש פה קצת מתיקות של דבש, אז החריף הוא עטוף, ויש פה כמובן את הריחות של החרדל עצמו, שהוא מאוד מאוד ארומטי וריחני, וגם את הריח של הצ'ילי עצמו, שיש לו ריחות שלו. אז יש פה משחק בעצם מנעד עם ריחות ועם טעמים יחד עם החריף שיוצר איזושהי הוליסטיקה. לי אישית, הטעם היחיד שקצת חסר פה זה מלח. הייתי מגביר פה במילימטר את המליחות. אבל מעבר לזה, זה באמת מוצר מאוד מאוד מאוזן. וככה צריך לבנות מוצרים חריפים, באיזשהו איזון של טעמים, של הרמוניה, של חריפות. יש חריפות של שום, שגם אותה תמיד נכון לשלב, מעניין, מעניין אם יש פה שום. אין פה כי, שום. אין פה שום, כי שום זה חריפות מסוג אחר, שהוא נותן עוד עולם של חריפות, וכשאתה משחק עם כמה סוגי חריפות, אז אתה מקבל איזשהו את משהו יותר שלם. אתה ב... מרגיש שהישראלים
0: התחילו לאכול הרבה יותר חריף בשנה, שנתיים האחרונות? בטירוף, בטירוף,
1: תקשיב, זה לא יאמן. אני רוצה להגיד לך, המוצר הראשון 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 שעשיתי ב... בעבודה שלי בשטראוס, בחומוס, היה חומוס שיבקה. עכשיו, אני באתי עם רעיון לקחת פלפל שיבקה ולערבב אותו לתוך החומוס. חשבו שאני משוגע. תאמו את זה ואמרו, מה, לא, זה חריף מדי, זה פה, זה שם, בסוף, איכשהו, לא יודע, במערוף, עשו לי, אה, לא הורדנו את הרמת חריפות, והמוצר הזה הושק בתור מהדורה מוגבלת לכמה חודשים, ועברו עשר שנים והוא עדיין על המדף. ואחר כך אותו דבר קרה לי עם סימפוניה שבקש, אמרו, גבינת שמנת עם פלפל חריף, כאילו, מניעה. כאילו, מי יקנה וגם זה היה מהדורה מוגבלת שעדיין על המדף, ולאט לאט התחלנו לעשות יותר ויותר כתבים חריפים. גם חברים שלי שעובדים ביצרני ב- 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 תבלינים, אומרים שכמות התערובות תבלינים החריפות, שלקוחות מבקשים מהם, בין אם לטיבול, ובין אם למוצרים, ובין אם לפיתוח, זה עלה ברף מטורף. כמובן, הידע על הזנים, פעם היה פלפל חריף, היום אתה הולך לבית הפלפל, ויש לך 150 זני פלפל חריף, כאילו, וכל אחד מביא את ה... החריפות היא אותה חריפות, אבל כאילו בעוצמה אחרת, אבל אותה מולקולה חריפה. אבל הטעמים, הריחות, המנעדים שיש בכל אחד הם, הם עצומים.
0: למה אתה חושב שזה קורה? למה אתה חושב שאנשים התחילו לאכול הרבה יותר חריף?
1: יש לי פה תיאוריה שאני לא, אין לי הוכחה אליה, אבל זאת התיאוריה שלי. אני חושב שאנחנו הולכים ונהיים עולם שהוא יותר ויותר, סף הריגוש הולך ועולה. א', בגלל שהקשב שלנו מפוזר למיליון דברים, וכל אחד באמצע שהוא אוכל, הוא גם חושב על הפגישה במחר, ועל העבודה שהוא צריך להגיש, והקשב וה... מתפזר באמת להמון המון מקומות, וגם הטלפון כל הזמן זורק לנו את ההתראות על כל הדברים האחרים בחיים שלנו, בזמן שאנחנו באוכל. ודבר שני, ראינו וטעמנו ושמענו, והכול נגיש מכל מקום, ו... ובסוף כדי לתפוס את המוח, כדי לתת לך, מה זה חוויה? חוויה זה, זה מילה, אגב, שהמציא א' ד' גורדון, שהיא אלחם של שתי מילים, חיים והוויה. תחפש במסורת ה... היהודית, לא תמצא את המילה חוויה, מילה חדשה, מילה בת מאה שנים. אבל היא מילה גאונית, כי בעצם חוויה זה אומר הרגע שאתה מאה אחוז כאן. והרגע הזה כנראה קורה רק כשמשהו קצת מנענע אותך. משהו קצת מזיז אותך מהמקום, זה הדיסרפשן שדיברתי עליו. וחריף עושה את זה. זה כואב לך, אבל זה באיזשהו מקום ממקד אותך, מפקס אותך, מרכז אותך ל- לרגע הזה שעכשיו תהיה פה, תהיה באוכל שאתה אוכל ואל תהיה באלף מקומות אחרים. אז עשיתי
0: את זה עם חלבה, הלכתי לקאמל השלמון, אמרתי לו, אני רוצה שתעשה לי חלבה חריפה עם צ'ילי. הוא אמר לי, מה, אתה דפוק? הוא היה בטוח שאני צוחק עליו לגמרי, ואמרתי לו, לא, לא, אני רוצה. אז הוא אומר לי, אבל אתה תצטרך לקנות הכל, כי אני לא... אף <laughs> אחד לא אקנה את, <laughs> לא את זה. <laughs> <אז, laughs> לא מאכסן ו... וקרה משהו נורא מעניין, כי שוב, השילוב של החריפות עם המתיקות,
1: המוח עף וחושב מה... מה קרה לי פה. כן, כי זה גם בא במקום שאתה לא מצפה. כאילו בחלבה, אתה לא מצפה לחריפות, ויכול להיות שתאמת אלף חלבות בחיים, ופתאום אתה טועם חלבה חריפה ואתה עוצר. הנקודת הצירה הזאת היא, היא החלום של כל מי שיוצר אוכל, המקום שאתה מצליח למקד את הקשב אליך. ואני חושב שגם מה שאני מנסה ללמד בקורסים, בדברים שאני עושה, זה באמת איך אתה מגיע לנקודה הזאת שאתה מייצר חוויה דרך זה שאתה תופס את הקשב של הסועט שאוכל את האוכל שאתה מגיש לו. וזה אתגר קשה מאוד, והוא הולך ונהיה יותר ויותר קשה ככל שה... שהעולם מתפתח.
0: <ש> <ש> זה אחד הדברים שאתה הכי אוהב לעשות, נכון? להאכיל אנשים בקבוצות קטנות, יכול לספר על החוויה שלי, הפעם הראשונה שאכלתי את מה שאתה עושה הייתה אצל אוריאלה אשרוף בבוליבום בחיפה. ואני עוקב אחריך בפייסבוק כבר הרבה זמן, לא הכרנו אז. ואמרתי, אוקיי, אני קורא בפייסבוק, אני רואה את פרשות השבוע שמלוות את המנות, וכל מיני שילובים נורא מוזרים, שאני לא יודע אם זה טעים או לא, וזה נראה מעניין. אמרתי, אני חייב לחוות את זה. ובאתי ובאמת לא ידעתי לאן אני בא. וזה מאוד היכה בי, היו המון המון מנות, מאוד שונות, כל מיני חיבורים שלא הייתי חושב עליהם אף פעם, עם אנשים נורא מעניינים סביב השולחן. ג'מיל, שומע? <laughs> ג'מיל פגשתי גם, גם בפעם הראשונה שם. יפה. Uh, ספר קצת על איך אתה בונה ארוחה, <laughs> מה אתה מנסה להשיג בארוחות
1: האלה. אתה כן. עובד היום כן. בעיקר בריש לקיש, נכון? נושא
0: ארוחות בריש לקיש.
1: נכון, אני התגלגלתי, הרצון לעשות ארוחות כאלה הוא היה קיים בי המון המון שנים, וככה התגלגלתי עם זה בכל מיני מקומות כאלה ואחרים, עד, ש, עד שבסופו של דבר בריש לקיש זה, זה קרה, כאילו נהיה הלוקיישן שבו הכל מסתדר, המקום, השפה של המקום, השמני זית הנעדרים, מושב ציפורי למי שלא מכיר, מושב ציפורי כמובן, החוויה, האנשים בריש לקיש, כל החוויה מסביב היא פשוט החוויה ש- שזועקת, והמקום הזה הוא כמו בית מקדש ל- ל- לקולינריה מקומית. ומבחינתי, הרעיון של הארוחות האלה, העונתיות, הוא שאני מאוד אוהב אוכל שהוא מספר סיפור. זאת אומרת, ארוחה שהיא לא רק רצף של ביסים טעימים, אלא יש באמת איזשהו סיפור עם התחלה, אמצע, סוף, שמתחיל כאילו ו- ומתגלגל. ו- ואני יכול גם, בארוחות האלה, בגלל שהן קטנות ואינטימיות, גם לספר את הסיפור הזה תוך כדי הארוחה. גם האוכל מספר אותו, וגם אני מספר אותו, ואנשים בעצם חווים ותואמים. וזה הסיפור של המטבח המקומי, של העונתיות, של צמחי הבר, של היצרנים הקטנים, של החיבורי טעמים ה- ה- הנכונים, זאת אומרת, או לא הנכונים, אלא האחרים, וכל ו- 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 החוויה הזאת היא בעצם נוצרת באיזשהו מסע. של 20 מנות, בארבעה פרקים שונים, כמו איזו יצירה מוזיקלית כזאת, ש, שבה אנחנו מנסים להעביר את הסועד, איזושהי חוויה אה, טובה, ובסופו של דבר הסיפור הוא מאוד 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 חשוב, אבל ההשתקפות שלו היא חייבת לקרות רק אם האוכל באמת טעים. זאת אומרת, זה בדיוק הנקודה של גם מה שדיברנו קודם על השילובים. אם זה לא טעים, אז שום סיפור לא יעזור. זאת אומרת, זה חייב להיות שילוב של שניהם, כי קודם כל אתה תופס דרך העין והפה, ורק אחר כך אתה תופס דרך האוזניים והסיפור שאתה מספר. וכשזה וכש, מצליח ונוצרת איזושהי חוויה הוליסטית, ואתה בסופו של דבר שומע מסועד שהוא יצא אחרת מאיך שהוא נכנס, אז זה, זה הרגע שזה שווה הכל.
0: זה כאילו, זה... קודם כל, רק לנסוע לציפורי, להגיע לשם, להגיע לבית הבד. אתה כבר מתמלא במשהו
1: עוד לפני ש... התיישבת מש... ליד השולחן. חד משמעית, זה באמת מקום קסום. ו... וזה מה שאני מנסה לעשות, אנחנו עושים שתי ארוחות בחודש, לא יותר מזה, כי זה, היה... זה היה הקפסיטי שיש לי מבחינת זמן. וכל חודשיים אנחנו מחליפים תפריט, אז יש לנו בעצם אתגר מאוד מאוד גדול, בעצם כל הזמן לעסוק במחקר ופיתוח של אמנות כבר ל... לתפריט. כל המח. הזמן
0: מחפש חומרי גלם חדשים?
1: מ- כן, כל הזמן מחפש חומרי גלם חדשים, כל הזמן מחפש שילובים חדשים, כל הזמן מחפש מפגש עם אנשים חדשים אה, מעניינים. אה, אתה גם תרמת לי פה ושם חומרי גלם לארוחות האלה, אם זה הקישק מרג'ר, ואם זה הסומסום הבלעדי. ו- שנקליש, אבל בסדר. השנקליש, סליחה. את הקישק אני גם צריך להביא לך לטעום, הוא גם מאוד שונה. ותשמע, ו- זה, זה, זה האתגר. כמובן שיש מנות שיכולות לחזור על עצמן. מעונה לעונה, כי יש כבר דברים שמבחינתי הם איזשהו סלט לא עלי בר שאני עושה, שהוא הקלאסיקה של החורף, ולא יעזור, שנה הבאה שוב יהיה חורף, ושוב יהיו את העלים ושוב אני ארצה להכין את הסלט הזה. אבל האוכל הוא מנסה כל הזמן להיות השתקפות של הסביבה, של הזמן, של המקום, ושלי, כאילו, בנקודה, ברצף שאני, שאני נמצא בה באותו רגע. לאן קדימה?
0: לאן הראש רץ?
1: וואו, רץ לאלף כיוונים. קודם כל, בעשייה, בתעשיית המזון בעצם משהו, משהו משתנה, ואני חושב שהאופי של העבודה שלי שם הוא הולך והופך להיות יותר ויותר לא רק פיתוח של מוצרים, אלא באמת ממש כאילו עבודה גם על, ה, גם על האג'נדה של איך להסתכל על הדברים. מאוד מאוד חשוב לי הצד של מה קורה עם האוכל אחר כך, הצד של לנו, הוא הולך, הלכלוך, הפסולת, הווייסט, המחויבות שלנו ל... להשאיר ל- כדור. להשאיר כדור ולאקולוגיה ולטביעת רגל הפחמנית שאנחנו משאירים, היא מבחינתי חלק מקולינריה, ואני מנסה מאוד לחפש את הדרכים להפוך את זה להיות חלק מקולינריה, ולא רק איזושהי אג'נדה אה, אקדמית כזאת. אה, כמובן, להמשיך לעשות את הארוחות. אה, חלומות, אתה יודע, יש אין סוף. אם מישהו בפריים טיים שומע, אני, אני פתוח להצעות. האמת <laughs> שזה נראה לי רעיון מעולה. <laughs> לפני שניפרד,
0: נרים לחיים, הבאתי ליקר קמומיל שהכין אדם קסיס, חבר מלטרון. <laughs> הוא עושה עכשיו עוד, אני מחכה שהוא יהיה בקבק, עוד ליקר מגניב, הוא מתחיל מחומר גלם שלו, מאלכוהול שהוא מזקק מענבים שלו. והוא מצא במדזר בקבוק משנות ה-50, בתקופה שהשלטון הירדני היה באזור, וואו. של uh, ליקר מנטה. הוא אמר, רגע, אני גם יודע, יש לי אלכוהול, יש מעיין מאחורי, uh, מאחורי המדזר. נלך, נביא עינן uh, נתבר, ונשרה אותה, ונעשה ליקר. אני כבר טעמתי אותו, הוא יושב כבר שנתיים במיכלים ומחכה להעמיק טעמים ולקבל את שלו. וזה סופר קלאסי לקיץ הזה, בקיץ זה יהיה. וזה ליקר קמומיל שהוא... הוא לא חריף מדי, אחוז לא, האלכוהול רק 25%, והוא מתוק והוא טעים, ואני סופר מודה לך שבאת, והיה לי נורא כיף, ונראה לחיים. לחיים. ובשמחות ובארוחות ובטיולים. לחיים. תודה שהאזנתם לנו, ונתראה בשמחות. תודה, אוהד, היה מאוד כיף, עבר מהר. מאוד. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט קולינריה מקומית. אני מקווה שגם היה לכם כיף וגם קיבלתם ערך ולמדתם דברים חדשים. אם אתם אוהבים קולינריה ונהניתם, אתם מוזמנים להירשם למעקב. אם יש לכם מה להגיד, לספר, אורחים שאתם חושבים שכדאי לראיין לפודקאסט, אתם מוזמנים ליצור קשר דרך קהילת הפייסבוק של קולינריה מקומית, להשאיר לי הודעה פרטית או דרך האתר פודשופ, ואני אשמח להגיב, לארח ולשמח את כולנו.